0: אודות התחלת התורה, הפתיח של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תמהו רבותינו זיכרונם לברכה, זה מופיע גם ברש"י, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, ומה טעם? פתח בבראשית. זאת אומרת, מכיוון שעיקר עניינה של התורה הוא מלשון הוראה, חוקים, ספר של מצוות והוראות לעם ישראל, אז למה התורה פתחה דווקא בסיפור בריאת העולם ולא בהוראה הראשונה שהתורה נותנת? מצוות קידוש החודש, לדוגמה. למה התורה פתחה בסיפור הבריאה? מתרצים חכמינו שהסיבה היא כדי לתת תשובה לאומות העולם. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים לקחתם את הארצות ששייכות לכנעני, לפריזי, לחיתי, ליבוסי, לגרגשי, גנבתם, אתם ליסטים, אז בני ישראל יוכלו לענות להם דרך סיפור הבריאה, הנה לנו בסיפור הבריאה שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא והוא ברעה וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונטלה לנו, כך עונים חכמינו זיכרונם לברכה. קצת תמוע התשובה הזאת של חכמינו, לכאורה סוף כל סוף, גם אם באמת סיפור הבריאה הוא נחוץ כדי לתת תשובו, תשובה או תשובות לאומות העולם, עדיין זה לא צריך להיות הפתיח של התורה. יש כאן הגרסה שנכתבה לפנינו היא מה טעם פתח בבראשית, מדוע הפתיחה היא בבראשית. התורה יוכלה בשלב מסוים במהלך התורה לשלב גם את סיפור הבריאה. אבל הפתיח צריך להיות פתיח של ספר של הוראות וספר של חוקים. אז גם אם זה באמת נחוץ, שישמרו את זה לשלב מאוחר יותר. יתר על כן, אולי אפילו זה יכול להישאר בעל פה התשובות לאומות העולם. יש גמרא במסכת סנהדרין שמתארת את האומות שבאים לפני אלכסנדר מוקדון בעת שהוא הגיע לירושלים מול שמעון הצדיק בתקופת בית המקדש השני והיה שם חכם בשם גביעה בן פסיסה והוא ענה על כל הטענות של הגויים בין הטענות היו ליסטים אתם וכולי והוא ענה על הטענות של הגויים מתוך סברה מתוך היגיון מתוך פלפול ולאו דווקא שהוא נתן פסוקים מפורשים במקרא כמו שמתואר באריכות בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק א', אז אם ככה באמת נשאלת השאלה למה התורה הייתה צריכה לפתוח בבראשית. מסתבר שיש כאן משהו עמוק יותר. אז נכון שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, אבל יש כאן גם עומק. מהו העומק? יש כאן טענה עמוקה יותר של אומות העולם במובן הרוחני, וגם תשובה עמוקה שלנו כלפיהם. ובהקדמה של מדרש, המדרש מתאר שיעקב ועשיו עשו חלוקה ביניהם. עשיו נטל את העולם. הזה נטל את חלקו בעולם הזה ויעקב נטל את חלקו בעולם הבא. זה אותו דבר גם בענייני העולם. ענייני הגשמיות, החומריות, הם בשליטת עיסר. ענייני הרוחניות והקדושה והאלוקות הם שייכים לבני ישראל, ליעקב אבינו. אז לפי זה כאשר יהודי לוקח ומתעסק עם איזשהו עניין שקשור אל תורה ומצוות, זה שייך לשליטתו של הגוי, של היהודי. לגוי אין טענות על זה. אבל כאשר יהודי לא מסתפק בזה והוא כובש גם את ענייני החולין והופך אותם לקדושה, הוא מנצל את הגשניות והופך אותה לשם שמיים לעבודת השם, ובונה מזה מקדש, עושה מהזהב קודש הקודשים, ועל דרך זה בכל שאר ענייני העולם שהוא מעביר אותם לרשות הקדוש, הקדושה, כאן באים האומות וטוענים, ליסטים אתם. ענייני החולין הם שייכים אלינו, אתם לוקחים את גבול הקדושה. ומרחיבים אותו על חשבוננו. אז זה התשובה של בני ישראל, שמונים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, היא, הוא ברעה ונתנה לאשר ישר בעיניו. זאת אומרת, נכון, ענייני העולם באמת הם נתונים לכם, אתם אומות העולם שייכים לכם ענייני האומות, ענייני העולם, אבל זה לא בגלל שאתם הבעלים האמיתיים על ענייני העולם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא והוא, והוא, והוא כבעל הבית החליט כעת שאתם, זה בשליטתכם. אבל זה רק ברצונו, וכאשר ברצונו, הוא בעצמו, מה הוא רוצה? הוא רוצה לקחת מכם את זה ולתת את זה לנו כדי שבני ישראל ייקחו את ענייני העולם, יזככו אותם, יקדשו אותם ויהפכו אותם לקדושים. אז זה לכאורה התשובה במובן העמוק, במובן הפנימי. ולכן התורה פותחת בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כי בזה אנחנו מדגישים. בראשית ברא אלוקים, הקדוש ברוך הוא שייך אליו הכל. ענייני הגשמיות של העולם, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. והוא חפץ בעבר לתיתם לאומות העולם ולשליטתם המוחלטת, אבל כל זה זה בכדי שבני ישראל יבואו ויעבדו ויזככו את ענייני העולם ויהפכו אותם לקדושים. עכשיו, לפי זה יוצא שלמעשה יש שני סוגים בעבודה הרוחנית של היהודי. יש עבודה בענייני הרוחניות בצורה הטהורה שלה, בלימוד התורה, בקיום מצווה, שאז בעבודה הזו הוא לא כובש את ענייני העולם, לא כובש את ארצם של שבעה גויים והופך אותה לארץ ישראל. כי העניינים הרוחניים הם מלכתחילה שייכים לבני ישראל. יש מצב של עבודת הכיבוש. לק... לקדש, לזכח את ענייני העולם, להעביר אותה מהשליטה של האומות אל גבול הקדושה, אל תוך העבודה של בני ישראל. לכאורה ברור שהעבודה הרוחנית היא נעלית יותר מהעבודה של זיכוך הגשמיות. יהודי שהוא לומד תורה, יהודי שהוא מקיים מצווה ומרומם מענייני העולם, הוא שייך, העיסוק שלו הוא נטו בענייני קדושה או בענייני אלוקות, זה לא דבר שהוא... מבטא על העלם על הקדוש ברוך הוא, הסתר מהקדוש ברוך הוא, להעלים, להסתיר, עולם אל שון העלם, לא, הוא מתעסק בענייני רוחניות. לעומת זאת, כאשר הוא הולך לעבודה השנייה של כיבוש, שהוא מתעסק בפרנסתו, בפרנסת בני ביתו, בענייני, בצורכי גופו, אז אפילו שהוא עושה אותם לשם שמיים, אפילו שהוא מרים אותם בצורה כזו שהוא יוכל לנצל אותם לעבודת הבורא, אחרי ככלות הכל הוא מתעסק בענייני גשמיות, בענייני העולם. הוא לא מתעסק רשמי בענייני אלוקות ובעניינים רוחניים. לפי זה השאלה דווקא מתעצמת עוד יותר. אם באמת ככה, למה בריאת העולם נכתבה בתחילת התורה? מה הטעם פתח בבראשית? נכון, העניין הזה באמת כן צריך להופיע בתורה. כי אנחנו באמת ממפורש צריכים תשובה. לאומות העולם על השאלה הזאת, איך אנחנו מתעסקים עם ענייני הגשמיות של העולם ומעבירים אותם לרשותנו ולגבול הקדושה. אז נכון, אז אנחנו צריכים באמת לענות להם את התשובה של בריאת העולם, אבל מכיוון שסוף כל סוף העבודה הזו של כיבוש ענייני העולם והפיכתם לקדושה היא נחותה יותר, באופן, בכל אופן באופן גלוי, נחותה יותר מהעבודה הרשמית של עבודת התורה וקיום המצוות בצורה רשמית, אז אם ככה התורה הייתה צריכה לפתוח במצווה הראשונה שנצטוו בישראל אחרי שהתורה תפרט את כל העניינים אז התורה יכולה להתפנות ולתת לנו גם את ההסבר לאומות העולם על העבודה הנמוכה יותר אז עדיין השאלה עדיין בעיצומה והביאור בזה הוא כתוב באמת בספרים מודגש באריכות בחז"ל במדרשים ובתורת החסידות למה באמת? מה התכלית של כל בריאת העולם? התכלית היא נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הגשמי שנברא כמעלים, כמסתיר על האלוקות, הוא, והוא ממש חשוך, והוא מלא קליפות, סיטרא אחרה, העלם ואסתר על האלוקות. בא הקדוש ברוך הוא ואומר יש לי תאווה. ומהי התאווה שלו? שהאור של השם, האור האינסופי של בורא עולם, יאיר במקום החושך ובמקום הסטרא אחרא, עד שהעולם יהפוך להיות לדירה לקדוש ברוך הוא. הדירה הזאת נעשית כמובן על ידי עבודתם של בני ישראל, שהם מקדשים, מזכחים את ענייני העולם, והופכים, למקום, והופכים את הגשמיות של העולם למקום קדוש יותר, למקום נעלה יותר. ולכן יהודי לא יכול להסתפק בעובדה שהוא מקדש את המוח שלו, את השכל שלו, וזה זה, זה לא מספיק לו, הוא גם לא יכול להתעסק, הוא לא יכול להסתפק בעובדה שהוא עושה כל מיני דברים של תשמישי קדושה. כוונת ותכלית הבריאה היא להיות תלויית לא ברח דירה בתחתונים, שיהודי יקדש את הגשמיות, את הדברים הכי נמוכים והכי נחותים, שזה ענייני הפרנסה וצורכי גופו וכולי וכולי, וזה היה התאווה של הקדוש ברוך הוא, בזה הוא חפץ, אז מסתבר שלמרות גודל מעלת העבודה של קיום מצוות ולימוד תורה, אבל תכלית רצונו של הקדוש ברוך הוא היא שדווקא העבודה הזו של זיכוך וקידוש ענייני החומר, ענייני הגשמיות, זה תכלית בריאת כל העולם, זה מה שעלה ברצונו, מתאווה הקדוש ברוך הוא, זה החפץ שלו והרצון שלו, זה עושה לו את הנחת רוח האמיתית. אז נכון אמנם שבאמת עבודת השם ענייני קדושה היא עבודה מרוממת יותר. אבל זה יותר שייך למדרגת העבודה, אבל ביחס לכוונת הקדוש ברוך הוא, כוונת הקדוש ברוך הוא, המטרה הזו היא בכוונה הרבה יותר נעלית. הכוונה של כל הבריאה היא שיהיה המשכן דווקא בעניינים תחתונים, נמוכים, ושם לזכח אותם. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, ולכן התורה לא מתחילה בענייני תורה ומצוות, בענייני הוראות, אלא מה אתה פתח בבראשית, הוא מתחיל את... הבריאה, לסיפור הבריאה, כי דווקא בבריאה, בעבודה הזו של העולם, כאן הקדוש ברוך הוא ישכון, וזוהי חפצו וטערתו. והאמת היא שבנוסף לעובדה שבאמת עבודת קידוש הגשמיות והחולין, פה למעשה אנחנו מממשים את כוונת הבריאה בצורה הכי, הכי נעלית שבה, בנוסף לזה יש עוד פלוס. על ידי שמתעסקים, רואים את זה במוחש, שמתעסקים בעבודה הזאת של ענייני העולם, מקבלים, יותר נכון, מתגלים, כוחות נפש גבוהים ונעלים מאשר כוחות הנפש שמתגלים בעת קיום תורה ומצוות בצורה רשמית. כשיהודי לומד תורה, כשיהודי הוא מקיים מצווה, אז הוא מתעסק בענייני רוחניות, אז הוא מצוי בתוך דלת אמות של קדושה, אז קל לו להתנהג כמו שצריך. כאשר הוא מתעסק אבל עם צורכי גופו, הוא מתעסק עם עניינים גשמיים, הוא יורד, הוא מתלבש אליהם, הוא יורד ו- ומתעסק איתם, אז פה הוא צריך לעורר מידה גבוהה יותר של יראת שמיים כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא גם באותם מקומות, לגלות את ההתקשרות האיתנה שלו עם הקדוש ברוך הוא גם באותם מצבים, שאפילו שהוא עמוק בענייני חולין הוא עדיין קשור לבורא עולם. אז לכן העבודה הזאת של קידוש וזכרוך הגשמיות היא לא רק שהיא חלק מהעבודה לא רק שהיא תכלית העבודה היא למעשה היא מרוממת את כל ענייני העבודה על ידה מתמלה כוונת הבריאה ועל ידה מתגלים כוחות הנפש העמוקים של הקדוש ברוך הוא ולכן התורה פתחה בבראשית כדי להורות לנו שהכיבוש הזה של ארצות שבעה גויים במובן הרוחני קידוש וזכוך הגשמיות היא עבודה נעלית היא עבודה מרוממת יש עליה חשיבות ואפילו על ידה מקיימים וממ... אבל האמת היא שיש כאן עומק עוד יותר נעלה וזה את העומק של העניין ועל ידי זה נבין עוד יותר לעומק למה באמת התורה פתחה דווקא בבראשית נבין את זה לפי הידוע שבחלוקה הכללית מקודם חילקנו את הענייני אה, רוחניות וקדושה מול התעסקות עם ענייני העולם אבל בענייני העולם עצמם יש שני סוגים יש את דברי הרשות דברי הרשות משמע דברים שהם פרווה, הם לא איסור, הם לא היתר, הם, הם, הם דברים מותרים אבל הם לא דברים קדושים. הכיבוש של ענייני הרשות הוא נעשה כמובן על ידי העבודה הרוחנית של היהודי שהוא מתעסק כל מעשיך לשם שמיים, לוקח דבר שהוא מותר ומתעסק איתו לשם שמיים בכל דרכיך דאהו הוא מבין את הקדוש ברוך הוא יודע עליו וכמובן כמובן שזה כולל בתוכו כמובן את לימוד התורה וקיום המצוות ושאר העניינים של, של העולם של, של ענייני הרשות. יש הבא על חלוקה אחרת חלוקה מספר שתיים היא החלוקה של הדברים האסורים הדברים שהחיות שלהם היא שלוש קליפות הטמאות שאין בהם טוב בכלל שמסתבר שגם בדברים האלה שאין בהם טוב כלל, יש איזשהו ניצוץ קדושה שמהווה אותם ומחיה אותם. הרי כל דבר קיים רק על ידי הקדוש ברוך הוא, כי ממך הכל. רק מה? אור הקדושה, הקדושה הוא כל כך מוסתר, הוא כל כך נעלם בעניינים האלה, עד כדי כך שזה נראה ממש כאילו שאין בזה, בזה שום קדושה בכלל בכלל. עכשיו, בדרך כלל אי אפשר לברר ולזכך את העניינים האלה. של איסור, זה לא, זה לא שייך לזיכוך, אנחנו לא שייכים לזה, צריכים, הזיכוך של זה והטיפול בעניינים האלה נעשים דווקא על ידי דחייה, דוחים את זה, יש דרך אחת שהיא יכולה לזכך אותה ולהעלות אותה וזה על ידי זדונות נעשו לו כזכויות, כשזה קורה, מתי זדון הופך לזכות, למצווה, כאילו יש לך נקודת זכות, על ידי תשובה מאהבה. אומרים חז"ל שתשובה מהירה הופכת את הזדונות לשגגות, תשובה מאהבה הופכת את הזדונות לזכויות. אבל בדרך כלל זה לא עובד, ואי אפשר להעלות את הדברים האלה לקדושה וזה דברים אסורים. עכשיו לפי, הרעיון, לפי החלוקה הזאת של דברי הרשות ודברי איסור, יש לומר שהטענה הפנימית של אומות העולם שבאים ואומרים ליסטים אתם, היא מכוונת בעיקר לגבי הדברים האלה. שלגביהם יש מקום כביכול גם על פי התורה לבוא ליהודי ולהגיד לו זה לא בשבילך. אתה צריך להיות סור מרע, אתה צריך לדחות, אתה לא צריך להתעסק עם ענייני הקליפה והסטרא אחרא של הדברים האסורים לגמרי. לפי התורה אפילו הדברים האלה הם אסורים. זה לא שהכביכול הגוי בא ואומר ליהודי, הדברים האלה הם, הם לא ברשותך, הם ברשות הקליפה. לכן, אילו באמת בראשית היה כתוב אחרי החודש הזה לכם, כמו שבאמת ככה היה צריך להיות, אז באמת היה יוצא שהייתה קיימת עבודת כיבוש ובירור רק בדרך של תורה, בדרך של לימוד תורה. כלומר, התורה הייתה נפתחת בהוראות התורה, בלימוד תורה, בשלב מסוים גם הלימוד על, על הבריאה, אז היינו מבינים שענייני הבריאה המותרים, ענייני הרשות, הם באמת שייכים אלינו. אבל בזה שהתורה פתחה, ו... וזוהי באמת השאלה, מדוע באמת התורה פתחה בבראשית. התורה יכלה גם לשמור את, ה... את הפתיחה הזו של, את... את... במקום לפתוח בבראשית, התורה יכולה לשמור את זה לזמן אחר, ואז היינו מבינים שבאמת הכל שייך לקדוש ברוך הוא, ענייני הרשות שייכים לקדוש ברוך הוא, והוא נתן אותה עכשיו לנו, לשליטתנו, שאנחנו נברר אותם, נזכך אותם, נעשה אותם לשם שמיים. ו... ואז באמת באים האומות ואומרים, רגע, אבל עניינים של שלוש קליפות הטמעות, זה בדרך, זה שלא שייך לכם בכלל, זה גזילה אצלכם, ליסטים אתם. אז זה באה התורה ועונה להם, פתח בבראשית, במפורש, נכון שמצד התורה, מצד לימוד, מצד תורה, מצד לימוד התורה, עד הניצוצות שבדברים האסורים לא יכולים להתברר, אבל מצד הקדוש ברוך הוא, עצמו שהוא מעל התורה יש כוח לעשיית תשובה ולעשיית תשובה מאהבה והעשיית תשובה מאהבה גורמת שהזדונות נהפכים לזכויות. יש חז"ל שחז"ל הם אומרים ככה שאלו לתורה חוטא מה עונשו אז התורה אמרה יביא קורבן שאלו לנביאים שאלו, שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו מה, 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 מה יעשה החוטא אומר הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ויתכפר לו. כלומר, יש את הכביש תורה ויש את כביש עוקף תורה כביכול. יש את הקדוש ברוך הוא שמעל התורה, פתח בבראשית משמע, יש איזה משהו שהוא קודם לתורה. בתורה עצמה יש משהו שהוא קודם לתורה, ובסגנון ברור יותר נכון, בדרך התורה באמת יהודי לא נדרש לעניינים האסורים לגמרי, לו, זה לא שייך אליו. באמת יהודי שצועד בדרך התורה זה לא שייך אליו. אבל כאשר קרה חלילה והוא כן נפל בענייני איסור מוחלט של, של שלוש קליפות הטמעות, ועכשיו, אז על ידי התחברות אל הקדוש ברוך הוא עצמו, ועל ידי תשובה שהוא שב הקדוש ברוך הוא מאהבה, הוא יוצר כאן שהזדונות האלה נהפכים לזכויות. וזה בכוח, אז בעצם למעשה הוא גוזל כאן את ענייני, העניינים השייכים לאומות העולם, דברים האסורים, והוא מביא אותם כעת לגבול הקדושה. זדון הופך לזכות. מה הכוח לזה? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, וגם התורה עצמה שייכת לקדוש ברוך הוא. וגם הפרט הזה של התורה גם הוא שייך לקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא פותח בבראשית משמע שיש כביכול את הפתיח שהוא מעל התורה. והפתיח הזה הוא היכולת הזאת בזכות תשובה מאהבה להגיע לרמה של זונות נעשים לו כזכויות. רק מה, מכיוון שבתורה או כל העניינים האמיתיים כמו שהם מתגלים באמצעות התורה, אז זה בתוך התורה עצמה, בפתיח שלה, מתגלה, העניין הזה מובהר, העניין הזה, הכוח הזה להתחבר אל הקדוש ברוך הוא שמעל התורה, ועל ידי זה לעשות תשובה, ואז הדון הופך לזכות, העניין הזה מתבהר על ידי התורה. וזה אגב ההבדל בין שתי נוסחאות של חז"ל, הזכרנו מקודם, האם פתח בבראשית או כתב בבראשית. רש"י בחר בניסוח ומטה פתח בבראשית. יש כתב בראשית, בסדר, אפשר לכתוב את הסיפור הבריאה בשלב מסוים, אבל השאלה היא עמוקה יותר, מדוע פתח בבראשית? רק מה? זה ההבדל אם אומרים פתח בבראשית או... כתב בבראשית, יש שתי גרסאות, רש"י בחר בגרסה פתח בבראשית, למה? מה טעם פתח בבראשית? כי לגבי בירור דברי הרשות, לא דברים האסורים, אז די באמת שיהיה כתוב בבראשית, בשלב מסוים זה ייכתב בתורה, אבל השאלה היא, מה טעם פתח בבראשית? כי העניין הזה של להתעסק עם, עם דברים אסורים בדרך של תשובה, שעל ידי התשובה הזדונות נעשים לו כזכויות, זה דבר שעל פי סדר התורה זה לא צריך להיות. ובאמת על פי סדר התורה, אז לכן יש כאן שאלה, מה טעם פתח בבראשית? סדר האומר החטא והשוב, החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה דבר שהוא לא בסדר, זה פגם. ולכן לגבי העניין הזה של כיבוש ארצות שבעה גויים במובן שאמרנו מקודם, במובן של הדבר, לברר את הדברים האסורים, מאיפה הכוח הזה נובע? לכן הכוח הזה נובע מהפתיחה בתורה. למה, מה הטעם פתח בבראשית? זה מעל התורה, זה כאילו כוח דרגה מסוימת שהיא מעל התורה. אז אולי נסכם. אמר רבי יצחק, ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גו- גו- גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל אתם, אז נענה להם. כוח מעשיו היא גיד לעמו. הוא לא אמר כוח מעשיו נתן, אי, סיפר לעמו, לימד את עמו, היא גיד. היא גיד זה מלשון גיד, גיד זה למשוך, משיכה. גיד, גיד אנשה, גידים, נמשך כמו גיד. גם אה, בארמית, גוד אסיק, להמשיך. כוח מעשיו היא גיד לעמו. לעמו, לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא המשיך את כוח מעשיו. את הכוח והניצוץ האלוקי שיש בכל מעשיו, שזה כולל גם דברים אסורים, ממך הכל. ולכן, מכיוון שישראל הם מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא הגיד להם, הוא המשיך להם את uh, הכוח מעשיו, הרי הם חד עם הקדוש יש קשר עם יהודי שהוא חד הוא, שמעל התורה, שהרי ישראל הם קדמו לתורה, כתוב, דבר בני ישראל. הקדוש ברוך בני ישראל שהם קדמו לתורה, התורה קדמה לעולם, ובני ישראל שקדמו לתורה, הקדוש ברוך הוא מדבר עליהם שהם כבר קיימים, והוא אומר דבר לבני ישראל. זה בעצם הכוח הזה לעשות את התשובה מהאהבה שהזדונות נהפכים לזכויות, וזו פעולה שהיא רק מגיעה מכוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. וזוהי התשובה לשאלה ליסטים אתם. עכשיו לפי זה נבין, נבין היטב לפי זה את סדר הדברים, שבאמת סדר הדברים ב... ב בעבודת היהודי היא חייבת להיות בסדר ובהדרגה. גם בתשובה צריך להיות בסדר ובהדרגה. בתחילת הדרך האדם צריך להרגיש שהטיפול שלו, במרכאות, בענייני דברים האסורים וקשורים לסית רחב ולקליפה זה בגדר של גזילה. הוא צריך להתנתק. רגע שראשוני צריך להיות רגע של להתנתק מהרע לגמרי. זה לא שייך אליי, זה גזילה. זה שייך למשהו אחר. גזלתי כביכול דבר ששייך לקליפה חלילה. זה השלב הראשון. לאחר מכן הוא מגיע לדרגה של תשובה מאהבה, שזוהי דרגה נעלית יותר בתשובה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה הוא חש בתשובה שלו סוג של שיבה אל שורשו ומקורו, ובשורשו ומקורו מאיר כוח מעשיו הגיע לעמו, שם מאיר שורש נשמתו כפי שהוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, ושם באמת יש לו את הכוח לברר כביכול גם את ענייני הגזלה האלה ולגלות שזה בכלל לא גזילה ממך הכל הקדוש ברוך הוא עשה את הכל ובדברים האסורים האלה בעצם טמון הכוח שלו נהפכים לו הזדונות האלה נהפכים לו לזכויות על ידי גרמו לו להגיע הם הם אלה שגרמו לו להגיע לכדות תשובה לכדות שיבה דווקא האווירה עצמה דו, היא, היא, היא זו שגרמה לו לשוב אל הקדוש ברוך הוא ולהגיע להשיב את נשמתו לדרגה כל כך נעלית ועל ידי זה הוא מתעלה היהודי לכל הדרגות אפילו לד... עד לדרגה שעליה אמרו חכמינו שבמקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים הם אינם יכולים לעמוד ועל ידי זה הצדיקים בעצמם הם נדבקים כביכול בווירוס הזה של התשובה מאהבה כמו שהזוהר אומר שכשהמשיח יבוא אז גם צדיקה יעט בטיוב אתה גם הם ישובו בתשובה תשובה נעלית תשובה מאהבה שיבה אל הקדוש ברוך הוא כמו שאחרמינו אומרים שהתשובה צריכה להיות על כל יהודי בכל יום ויום, כל ימיו בתשובה שיהיה לנו בשורות טובות, בטוב הנראהו ובטוב הנגלה וישראל עושים תשובה ומיד הן נגאלין.